0: Salut les amis, salut tout le monde. Bon retour, bon retour dans les podcasts de l'antifragilité. Je vous accueille en musique, comme toujours, là, au petit matin, c'est 6h30. Avec euh, avec Meute. Meute, c'est euh, leur album Tumulte là, qui est en train de passer. Et euh, c'est, euh, c'est un groupe qui est vraiment incroyable. Euh, c'est extraordinaire parce que c'est une fanfare. C'est. Vous savez une fanfare où il y a des. Euh, donc, euh, des, des cuivres des, des instruments de de qu'on peut retrouver dans un, un, un orchestre philharmonique finalement. Et ben eux en fait, ils jouent de, de l'électro. Et ils sont sur scène, ils sont je sais pas, ils sont 20 30, je sais plus combien ils sont, mais c'est énorme hein, en fait. J'imaginais vraiment un orchestre qui va jouer des des musiques électro réarrangées avec leurs instruments et ça donne un truc vraiment détonnant. La première fois que j'avais découvert ça, c'était vraiment par hasard en en, dans une soirée où plusieurs groupes se succédaient et ils étaient montés sur scène comme ça, hein. jouaient des grands classiques de, de l'électro, mais avec euh, donc leurs instruments C'était déjà c'est très très impressionnant à voir et, euh, et ça rend hyper bien c'est super classe donc euh, voilà, il euh, y, a, y a l'album est euh, euh, Tumulte. est euh, complètement disponible sur Youtube gratuitement donc euh, allez-y, testez en tout cas il va nous accompagner aujourd'hui dans ce podcast euh, ce podcast finalement qui va parler du podcast <rire> en fait ce podcast qui va parler de l'intérêt que je fasse ce podcast l'intérêt que je sois en train de parler dans ce micro là maintenant qui est pour moi le plus grand intérêt en fait d'internet euh, que beaucoup de gens ignorent en fait en tout cas on se rend pas compte on dit... Euh, Internet, c'est, c'est magnifique, c'est génial, euh, que ce soit YouTube, Google, euh, peu importe le site qu'on, qu'on aime fréquenter, parce qu'on peut tout trouver, parce qu'on peut avoir accès à toute l'information. Et c'est vrai, c'est, c'est la première fois dans l'humanité que c'est possible, et c'est assez incroyable de pouvoir s'enrichir comme ça, de, d'aller choper des, des informations à droite à gauche dans un sujet qui nous passionne. Alors ça, évidemment, c'est à double tranchant. Hein, on peut aussi s'y perdre. On peut aussi euh, naviguer. Euh, voilà, dans un dans un bruit d'informations qui ne nous apportera jamais rien. Ou bien, on peut vraiment jouer ça intelligemment et aller piocher ce, que, ce dont on a besoin pour le ramener à soi, se l'approprier, euh, en faire une connaissance par l'expérimentation. Mais ça, pour moi, c'est pas le vrai intérêt. C'est pas ce qu'il y a de plus puissant en fait dans Internet. Là où ça nous, nous nourrit le plus, ce que c'est, ce, cet outil nous a le plus apporté dans l'histoire de l'humanité c'est que chacun puisse trouver sa voix, et chacun puisse s'exprimer. En fait, moi, euh, quand, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube Vérisme TV, quand j'ai lancé ce podcast aussi, ça me l'a fait aussi, je me, ça m'a sauté aux yeux, euh, quand je coupe la caméra, ou quand je coupe le micro, à quel point je me sens bien, parce que j'ai eu un espace, un espace-temps, durant lequel j'ai pu euh, déverser tout ce que j'avais sur le cœur, j'ai pu être moi-même. Un espace vraiment où on peut être soi-même, c'est thérapeutique en fait. C'est dans l'histoire de l'humanité ce qu'on a toujours cherché dans, en allant voir un psychiatre, en allant voir un, un médecin, un chaman, peu importe, quelqu'un que l'on connaissait être neutre, qui nous sécurisait, qui nous faisait un, un endroit sécurisé, et parce qu'on se disait que c'était un professionnel, qu'on rentrait dans son cabinet, qu'on rentrait dans sa cahute, peu importe, on rentrait en confiance, et donc on s'autorisait à être nous-mêmes et à parler de nos problèmes les plus intimes, etc. Et maintenant, en fait, le fait d'avoir, de pouvoir donner sa voix et d'avoir son espace à soi sur Internet, de pouvoir porter sa voix, euh, c'est, c'est quelque chose d'absolument incroyable, et sans doute, encore une fois, unique dans l'histoire de l'humanité. Et c'est thérapeutique, hein, je, le réponds, je le répète. Euh, si je n'avais pas ça, je sais que euh, j'aurais pas pu régler certains problèmes dans ma vie. Euh Le fait de tenir une chaîne YouTube et un podcast, ça m'a fait grandir. Ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Euh, Le fait de prendre la parole en public. Le fait de me sentir moins... euh, euh, plus légitime dans certaines situations. Ça m'a apporté énormément de choses, vraiment. Et ça, le le paroxysme, ça a été... euh, il y a peu de temps, là. Il y a peu de temps, euh, vous savez que j'interviens pour les les sportifs professionnels et, et les clubs sportifs comme consultant, et il y a une plateforme qui m'emploie qui s'appelle SSCS Training, donc SSCS Training, dont j'ai souvent parlé, Euh, et euh, j'interviens dans le programme Mastermind, qui est euh, un programme, on va dire, euh, élite, pour les préparateurs physiques, les kinés, euh, tous les professionnels du sport qui veulent passer à une étape supérieure. Et euh, voilà, chaque promotion dure un an, et là on est arrivé à la fin de la, de la promotion, donc euh, les, les participants ont demandé euh, à ce qu'on fasse à ce qu'il y ait un dernier zoom, une dernière visioconférence, et ils ont demandé que ce soit moi qui la fasse. Parmi tous les formateurs, ils ont dit on aimerait bien que ce soit Pierre qui revienne et qui nous parle d'antifragilité. Alors j'ai été très touché parce que euh, dans ce groupe de formateurs, il y a quand même des cadors, <rire> il y a quand même des, des. des préparateurs physiques qui ont eu des. Et qui ont toujours des champions olympiques, des médaillés olympiques, et c'est voilà les, les élèves ont choisi, ont choisi moi donc très honoré, très touché vraiment. Et Greg Greg Velu donc qui est Grégory Velu qui est la personne qui est encadre, qui a créé ce programme est venu vers moi en me disant voilà les élèves te veulent toi pour le dernier zoom euh, sur l'antifragilité et c'était pour la semaine prochaine. J'avais une semaine pour, pour préparer ça. Évidemment, j'ai dit oui, parce que très touché et très honoré de le faire, et de toute façon, c'est rare que je dise non dans ce genre de, de situation. J'ai dit oui, malgré le fait que je sois très occupé en ce moment. D'ailleurs, ça, c'est une règle de Nassim Nicolas Taleb. Si vous voulez que une tâche soit réalisée, et que vous êtes chef d'équipe, donnez la tâche à faire au second plus occupé de votre équipe, c'est-à-dire la deuxième personne qui est la plus occupée de votre équipe, alors que, euh, par instinct... Si on voit que notre équipe, il y a des gens qui sont très occupés, par instant on va pas aller les déranger, on va donner la tâche à faire à la personne qui est plus ou moins disponible. On va dire, toi, tu es dispo, toi, en ce moment Et ah ouais, ouais, ouais. Mon agenda aujourd'hui, il est plus ou moins voilà creux. OK, donne-moi le truc à faire. Et si vous donnez cette tâche à cette personne-là qui a pas grand-chose à faire aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'elle prenne tout son temps pour réaliser la tâche. Euh, voir qu'elle euh, la fasse que demain. Euh, qu'elle se presse pas, quoi. Alors que si vous la donnez, à une personne qui est déjà occupée, alors Taleb dit bien la deuxième plus occupée, pas la première. Parce que la première, autant elle est vraiment très 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 occupée, et ce que vous allez faire, vous allez la foutre en burn-out, elle va péter un câble. Donc, mauvaise idée. Par contre, la deuxième plus occupée, comme elle a déjà plein de choses à faire, elle va pas dire non parce que vous êtes le boss. Enfin, en tout cas, si elle dit oui, elle va se dépêcher de faire la tâche pour retourner à euh, ses autres tâches. Donc elle va faire tout de suite ce que vous lui donnez, pour s'en débarrasser. Et hop, vous aurez votre tâche urgente qui aura été faite. Donc ça c'est une règle de Taleb que j'adore aussi. Euh, ça fait, j'adore. Euh, j'adore la, la stratégie de compréhension de l'esprit humain. Euh, j'adore pas le fait d'exploiter euh, une personne, hein, euh, entendez-moi bien. Donc Greg, pour revenir à mon histoire, me propose cette visioconférence... Et, euh, et en fait, voilà, j'avais, j'avais complètement carte blanche, parce que c'était sur le thème de l'antifragilité, c'était sur le thème, de, donc, euh, on a rejoint l'hormèse, euh, c'est mon travail de recherche actuel, c'est ce qui me passionne depuis des années. Donc, euh, en fait, ça m'a permis de laisser rentrer des gens dans mon cerveau pendant deux heures, 120 minutes, où j'ai, froid, j'ai, j'ai déployé avec des mots toutes mes interrogations, tous mes doutes, toutes mes euh, réflexions par rapport à l'esprit humain, par rapport au comportement humain, par rapport à ce que je comprends des neurosciences, par rapport à ce que je comprends euh, avec une échelle un peu plus macro, du comportement des sociétés, de cette antifragilité-là qui nous entoure, qu'on a du mal à repérer et encore moins à exploiter. Et bon sang, qu'est-ce que c'était jouissif d'avoir une fenêtre de temps où j'ai pu parler et parler avec le cœur, donner mon avis, vraiment sans restriction aucune. Pourquoi Parce que je savais que le public en face de moi, déjà je les connais, je les connaissais, je les connais toujours, euh, je les connais depuis un an, c'est préparateur physiques, c'est un groupe de 15 personnes que, bon, au tout début, il y a un an, je les connaissais pas, donc j'y allais avec un petit peu d'appréhension, osant sans doute ne pas m'aventurer sur certains sujets. Et maintenant, bon, il y en a certains, euh, j'oserais les appeler des amis. Donc euh, voilà, déjà, relax, et je sais qu'ils vont être attentifs. D'autant plus attentifs que ce sont des professionnels en formation. Donc les gars, ils grattent du papier pendant que vous parlez. Donc ils sont à l'écoute. Donc non seulement c'est des potes, mais en plus ils sont à l'écoute. Donc là, royal, absolument royal. Euh... Avoir un public comme ça, qualitatif, et en plus d'amis, bon ben, je me suis lâché, et bon sang quand on se lâche pendant deux heures à parler de sa passion, à émettre aussi ses doutes et ses questions sur le tapis. Et ça c'est tra- ça c'est la base de la thérapie, c'est-à-dire, on parle de, voilà, là où on a une intuition, là où on a un doute, là où on a une piste de réflexion, c'est absolument magique. Donc j'en suis ressorti avec euh, vraiment euh, un sourire, euh. enfin ça m'a nourri pendant au moins 48 heures j'y pensais. Donc je remercie, je ne remercierai jamais assez Greg Velu et Julien Lecoq, Julien Lecoq c'est celui qui a créé la formation, la la plateforme SSS Training, Greg je le répète c'est celui qui est en charge de cette euh, formation Mastermind et évidemment tous les participants et euh, à la suite de ça, on m'a fait le plus beau des compliments, vraiment. Pour moi, le plus beau des compliments. Et ça rejoint hein, ce monde d'internet qui est euh, le sujet plus ou moins de d'aujourd'hui. Hein, je vous ai dit, il nous permet de trouver notre voix, mais il faut que cette voie elle soit juste. Et aujourd'hui, en fait, j'avais vraiment envie de vous parler de cohérence et de congruence. À la suite de ces ces trainings. Euh, certaines personnes, Greg, Christophe, que j'embrasse, sont revenus vers moi en me disant « Tu es ma rencontre de l'année. » Alors, quand il y a des gens comme ça, euh, qui ont 20, 30 ans, voire plus d'expérience dans leur boulot, qui est là donc le, le monde du sport, qui ont euh, 10 ans, 20 ans de plus que vous, je peux vous dire qu'on euh, on est foudroyé, hein, le cœur est foudroyé, mais... Euh, plus ces gens, ils rencontrent la Terre entière, quoi. Donc ils vous disent, tu es ma rencontre de l'année. Bon. Euh, c'est, c'est extrêmement touchant. Et ces personnes-là, quand ils me font ce, ce compliment, ça me fait penser à un autre compliment qu'on m'a souvent fait, c'est la cohérence. Je suis allé en Andorre il y a peu de temps, vous avez dû voir les, les images passées sur Instagram, Magnifique. Euh, Paysage de montagne et en Andorre, euh, j'ai tourné pour la plateforme Vivo Ojo, euh, qui est tenue par par Philippe. Et Vivo Ojo, c'est une, la plateforme numéro une de formation en ligne autour du développement personnel. Et on a tourné pendant quatre jours euh, ma masterclass autour des, du développement physique, des exercices physiques. Et Vito Philippe, il a fait tourner la terre entière. Mais alors, pff, il a eu les plus grands, les plus grands développements personnels. Pensez à, euh, voilà, euh, on les connaît pas, mais euh, pensez à, euh, je dis, on les connaît pas, on les connaît pas personnellement, donc je vais pouvoir dire leur nom, mais euh, Eckhart Tolle, euh, Joe Dispenza, euh, tous les plus grands du développement personnel. <rire> alors, je vais pas rentrer dans trop de détails, mais Philippe m'a quand même dit tu es le seul qui soit cohérent Ça, ça fait. ça fait. c'est vertigineux, parce que ces personnes-là, ils ont écrit des bouquins qui sont absolument incroyables, ils sont des bibles. hein, Mais moi, je les adore, hein, le pouvoir du du moment présent, les bouquins de Joe Dispenza. Toutes ces personnes-là prêchent quand même des choses, mais apparemment. (rire) Apparemment. hein, Je vous rapporte ça, c'est de seconde main, hein, j'ai pas. J'ai pas été le témoin direct de ça, mais apparemment en off en privé, c'est pas ça, mais c'est pas ça du tout. Et Philippe m'a dit, toi, j'ai passé quatre jours avec toi. Hein, t'es cohérent, t'es le seul qui soit cohérent. C'est-à-dire ce que tu ce que tu dis, tu le fais. Comme les Américains, you walk the talk. C'est-à-dire tu tu, tu marches tes paroles, <rire> tu marches dans le sens de tes paroles. Ça pour moi, c'est le plus beau des compliments, parce que j'essaie de, de transmettre quand même des choses sur Vérisme TV, des valeurs euh, qui sont vraiment rattachées, évidemment, vous me connaissez, à l'humanisme et au stoïcisme, euh, entre autres, si je ne les appliquais pas dans ma vie, si j'avais pas ce rythme de vie qui pousse un peu au dépouillement du matérialisme, qui pousse, qui tend un petit peu vers le minimalisme, un petit peu, hein, je pense qu'on peut, on peut très bien, oui, j'utilise du matériel informatique, là, j'utilise des, des trucs qui sont de dernière génération, euh, voilà, je peux, je peux très bien avoir le, le meilleur des deux mondes, euh, mais c'est vrai que je me rapproche d'un travail personnel, un retour sur soi, travail personnel, développement personnel, euh, hygiène de vie. Si je n'avais pas ça, euh, j'aurais du mal à me regarder la nuit, euh, le soir devant le miroir ou le matin devant le miroir. Et et ça, c'est le plus beau des compliments pour moi. Et c'est l'une des premières choses qu'on nous avait appris en psychologie et cours de psycho dans l'école de naturopathie. C'est la congruence. En fait, euh, la cohérence entre les paroles et les actes. euh, Et surtout, en fait, la congruence, c'est plutôt la cohérence entre l'esprit, le mental et les paroles. Vous savez quand quand une maman euh, dit à son enfant, rassure son enfant en lui faisant un pieux mensonge. L'enfant revient de l'école et dit « Maman, maman, les copains ils ont dit euh, que j'étais gros dans la cour de l'école. Parce que le le petit est un petit peu enrobé ou quoi. Et sa maman lui dit « Mais non, t'es pas gros mon chéri, t'es très beau comme ça, t'es mince, etc. » Ça c'est un pieux mensonge. C'est-à-dire que la mère, elle, elle sait très bien que son enfant est un petit peu en surpoids. Mais elle lui ment. Il y, a une, il y a une absence de congruence entre le mental, ses pensées, et, et ce qu'elle dit. Et ça, le problème, c'est que ça va être au détriment de, de cet enfant. C'est, c'est assez terrible, hein, mais ceux qui nous veulent, nous veulent du bien, malheureusement, nous font souvent plus de mal. Et ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues, c'est la loi de l'antifragilité, hein, ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues, euh, nous mettent des épreuves dont euh, l'issue nous sera... Euh, donc nous arriverons à nous en sortir, bien, nous renforce en quelque sorte. Parce que si vous surmontez une épreuve, euh, vous en ressortez de toute façon, d'une certaine manière, sur un certain plan, renforcé. Donc, euh, rendre la vie facile, rassurer sans arrêt, être de tout, à chaque fois gentil, c'est pas forcément toujours la bonne manière de faire. J'adore la gentillesse. Même les stoïciens en parlent beaucoup, hein euh, Marc Aurel, entre autres, dans ses pensées, fait d'être gentil, d'être généreux, d'être attentionné. Mais il faut pas que ce soit la norme. C'est ça, le truc. Euh, il faut réfléchir à, à l'interventionnisme que l'on a sur autrui quand on a ce rapport de, de gentillesse. Est-ce que c'est approprié ou pas? C'est pas, comme je, je, je lis dis souvent, le bien et le mal ce sont des valeurs qu'il va falloir qu'on abandonne hein. les, les bouddhistes les avaient avant- abandonnées bien avant nous il y a des millénaires il n'y a que le juste qui compte est-ce que c'est juste en d'autres termes, est-ce que c'est approprié et ça c'est vraiment important de se replacer euh, dans ça parce que euh, on est dans un monde, euh, une société qui nous pousse vers le mani- euh, manichéenisme non, <rire> c'est manichéen hein, voilà. <rire> société manichéenne Euh, c'est-à-dire, on se demande toujours est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon c'est bon ou c'est pas bon, si je mange ça le le curcuma c'est bon ou c'est pas bon pour la santé Euh, les tomates c'est bon bon ou c'est pas bon on m'a dit que c'était acidifiant alors on est toujours dans cette réflexion de bon ou pas bon alors que ça n'a ni queue ni tête est-ce que c'est juste pour toi est-ce que c'est approprié ou pas il n'y a que ça qui compte il n'y a rien d'autre qui compte rien d'autre. donc voilà Euh, ce... Cette congruence, euh, elle est vraiment à prendre en compte. Hein. Et analysez bien vos paroles par rapport à ce que vous pensez vraiment. Et quand vous vous êtes, euh, parfois, il faut être juste, euh, vrai. Et je pense qu'il faut être toujours vrai. Et dire des choses, ça peut piquer, ça peut faire mal. C'est dur de faire mal à quelqu'un que l'on aime, mais de temps en temps, euh, présenter la vérité, évidemment, sous un angle qui ne sera pas trop violent. Ça peut vraiment aider la personne, au lieu de toujours, toujours lisser les choses, lisser les choses et chercher la linéarité, dans les propos également, dans les émotions, surtout ne pas faire un soubresaut. Euh, ça, ça va à l'encontre de notre physiologie qui, comme vous le savez, est basée sur l'hormèse. Et l'hormèse est la norme, et c'est son absence qui peut nous causer du mal. Donc, practicing what you preach, comme dit Paul Cech, Paul c'est un grand... C'est un grand monsieur déjà. C'est un grand coach sportif, c'est un grand praticien, c'est un grand préparateur physique. C'est C'est une personne qui s'inscrit dans la globalité, dans le côté holistique de la naturopathie également. Qui est un des plus grands préparateurs physiques au monde. Et Paul Tchek s'écrit C-H-E-K. Quand il dit practicing what to preach, c'est exactement voilà faites faites ce que vous prétendez. Hein. Donc, pratiquez ce que vous prêchez. Soyez cohérent. Qu'il y ait une cohérence entre vos propos et vos actes. Sa vidéo, qui s'appelle comme ça, Practicing What You Preach, sur YouTube, est vraiment top. Vraiment, vraiment super. Donc, la cohérence, alignement, cœur, esprit, acte, C'est magnifique. Et euh, quand on vous fait ce ce compliment, pour moi, c'est le plus beau compliment. Tous les stoïciens, dont euh, Fabrice... euh, Patrick, pardon, Patrick Franceschi, dans l'éthique du Samour et moderne, commence par par ça, c'est-à-dire que le, le premier devoir d'un homme, c'est de devenir soi-même. Et pour devenir soi-même, c'est qu'il y ait un alignement entre ce qu'il est au fond de lui, ses valeurs, ses réflexions, ses pensées et ses actes. Et une fois qu'il y a un alignement comme ça, c'est, il a trouvé quelque chose, une force, une, une justesse, une vérité qui est inaliénable. C'est-à-dire, quelqu'un de l'extérieur va pouvoir lui dire « Pourquoi tu fais ça ?» C'est, c'est... moi j'ai lu qu'il fallait pas faire ça j'ai lu dans un magazine ou j'ai vu sur internet que c'était pas bon pour la santé ou que c'était euh, pas la bonne manière de faire etc. alors là à partir du moment où vous avez un alignement vous êtes cohérent avec vos pensées qui un alignement pensée acte mais tout ça glisse sur vous vous êtes euh, vous êtes avec une armure par rapport aux propos que, que peuvent vous servir des gens qui sont par contre un petit peu perdu dans leur vie. Donc voilà, je voulais vous laisser avec cette histoire de cohérence. Euh, j'ai beaucoup parlé de moi, j'ai beaucoup parlé du, du podcast, mais j'ai aussi parlé de, d'Internet et de trouver sa voie. Euh, sa voix VOIE mais VOIX aussi. Hein. Donc trouver sa voix, pouvoir porter sa voix, pouvoir ex- s'exprimer pour trouver sa voix VOIE. Et ça, bah, si vous en avez besoin, si vous avez l'impression que vous ne vous exprimez pas, vous, vous ne délivrez pas tout ce que vous avez sur le cœur au quotidien, Internet peut être une solution, créer un podcast peut être une solution, créer une chaîne YouTube peut être une solution. Euh, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc, euh, ça, ça vous aidera aussi à trouver votre votre cohérence et votre congruence par rapport aux propos que vous tenez et si vos propos, les propos que vous tenez dans le podcast ou dans votre future chaîne YouTube vous vous rendez compte que c'est à l'encontre de ce que vous faites au, au quotidien, et ben vous pourrez vous poser les bonnes questions en ce moment-là et remettre en cause vos habitudes. Allez, je vous laisse là-dessus. Bonne antifragilité les amis et à très vite. Bye. bye.